0: ホンキートンクムービークラブ、この間見た映画の話、はじめ花でございます。お久しぶりでございます。またちょっと時間が空いてしまいましたが、本当に聞いていただいてありがたいですね。ありがとうございます。というわけで、早速行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには気をつけますけれども、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にもどんどん触れていきますことをご了承ください。今日の映画は、ジェイコブス・ラダー。公開年度1991年、監督エイドリアン・ライン、出演ティム・ロビンス、ダニー・アイエロ、エリザベス・ペインに他。ジェイコブ・シンガーは、ベトナム戦争で非常に凄惨な戦場にいました。突然敵の攻撃を受けて始まった激しい銃撃戦の中、彼は腹部を刺されてしまいます。しかし、ふと目が覚めると地下鉄の中です。そして気づきます。ああ、そうだ、自分は退役してニューヨークに戻ってきたのだったと。駅を降りたものの、地上に上がるゲートはすべて閉まっています。仕方がなく線路を突っ切って反対側のホームへ行こうとすると、突然電車が突っ込んできます。危ないと息を呑んだところで、再び目が覚めます。最近の彼は終始こんな感じです。夢から覚めたと思ったらまた夢です。ある夢では、離婚して新しい彼女と暮らしています。ある夢ではまだ結婚していて息子もいます。そしてある夢ではまだ銃弾飛び交う戦場にいます。どの自分が本当なのか、どこにいる自分が本当なのか、どんどんわからなくなります。徐々に現実との境目がなくなっていくジェイコブ、そのうち幻覚まで見えるようになります。同じ症状を訴えてきた戦友が目の前で死んだ日から、彼はある疑惑を持つようになりました。それは戦時中に政府が何か極秘で行ったのではないか、今の自分の症状はそのせいなのではないかというものです。そしてその疑惑が深まれば深まるほど彼の行動はどんどん上京意していくのでした。ということで今回はジェイコブス・ラダーです。ホラーゲームのサイレント・ヒルに大きな影響を与えたことでも有名なサイコロジカル・ホラーになるんですかね。ちなみにこのタイトルになっているジェイコブス・ラダーって何か知ってますでしょうかこれは旧約聖書に出てくるエピソードの一つですね。日本語ではジェイコブはヤコブと読みます。つまりヤコブのはしごということです。簡単に簡単に説明いたしますと、ヤコブっていう人が野宿している時に夢を見るんですね。それが天まで届くはしごを天使が登っていく夢だったというものです。で、この逸話からいろんなものがヤコブのは、ヤコブのハシって日本語で言うことはあんまりないですけれども、英語でジェイコブスラダーっていう名前がついているものが結構あるんですよ。例えば、雲の切れ間から太陽光が綺麗に挿している光景がありますよね。白明光線っていうんですかね。あれはジェイコブスラダーって英語で言います。それから、放電の仕方、仕方でいいのかな放つ電気の放電ですけれども、電気が上に向かって放電していくアーク放電をジェイコブスラダーというらしいです。あと、一番個人的におと思ったのが、はしごを登るような動きが繰り返しできる筋トレの器具があるんですね。これがジェイコブスラダーって呼ばれています。こんな感じで、英語圏では比較的ジェイコブスラダーってメジャーな言葉のようですね。まあ、この映画は筋トレ関係ないですけれども、ある意味タイトルがもうネタバレとも言えます。いろんなところにいろんな匂わせがあったりもします。例えば、冒頭の地下鉄のシーンでは、ジェイコブが上に、地上に上がれないようになっている。っていうのは、あの、あ、まだなんだな、とか。あの、登場人物のほとんどが聖書に出てくる名前だったりとか。あんまりね、詳しく言っちゃうと、本当にネタバレになっちゃうんで、この辺で、まああ、あの、うやむやとしときます。ただこの映画の素晴らしいところってストーリーだけじゃないんですね。ジェイコブが見る悪夢の演出であるとか、夢に出てくるクリーチャー造形が本当にめちゃくちゃかっこよくて芸術的なんですね。ホラー苦手な人にはちょっと伝わりづらいかもしれませんけど、モンスターの造形とかその背景がすごくやっぱりアーティスティックなんですね。さっきも言いましたけれども、ホラーゲームのサイレントヒルはこの映画の影響をめちゃくちゃ受けてます。もう空気感とかクリーチャー造形とかはもうそのまんまと言っていいと思います。それにね、この映画一応ホラーっていう風にカテゴライズはされてるんですけど実は反戦映画でもあります。劇中にベトナム戦争中の戦闘シーンとかもまあ結構あるんですけれどもこれがかなりリアル。で、これも。まあネタバレになっちゃうからあんまり言えないんですけど、当時の実際のアメリカ政府に向けられてた疑惑がちょっと隠れてたりします。おややウルトラ計画とかね。MK 計画とかね。<笑>まああんまりここ触るとね、あの、消されちゃうかもしれないので。でもね、この監督エイドリアン・ラインという人なんですけれども、この人どっちかといえば、男女のドロドロラブストーリーみたいなのが得意な人なんですよ。有名なところでは、あの、危険なジョージとか、ナインハーフとか、この2本並べただけでもう知ってる人は、ああ、あのドロドロのやつね、ってもうすぐ思う。とはいえ、この監督、そういうドロドロドロとしたものだけで有名なわけではなくて、実は光とか影とかをすごく美しく撮るっていうのでも有名な監督です。まあ、一番わかりやすいのが1983年のフラッシュダンスこの映画最後のオーディションシーンが有名ですけれどももう一個象徴的なシーンがあってそれが強いスポットライトと影しか見えないダンサーと水しぶきとっていうシーンなんですけれどもすんごく綺麗なんですね。本当に光と影の使い方がめちゃくちゃゃく上手だからそういう、なんだろう、ダンサーさんがめちゃくちゃ綺麗に映るとか、ドロドロドロな恋愛物とか、そういうのを撮る監督さんなんだなというイメージだったので、このジェイコブス・ラダーは本当に彼の映画としてはすごくイレギュラーな感じがしましたね。まああの、陰影がすごくうまく使われてるっていう意味ではやっぱり青、エイドリアン・ラインって感じはしましたけど。主演はティム・ロビンスです。永遠のベビーフェイス、ティム・ロビンスです。まあ言うまでもなく、ショーシャンクの空にの主人公、アンディの役の人ですね。あと、冒頭では言わなかったんですけど、まだホームアローンでブレイクする前だったみたいなんですけど、マコーレカルキンが死んだ末息子の役で出てます。ちなみに、2019年ですかね、ジェイコブ・スラダーリメイク版が作られてます。だけど、新解釈といいますか、全然別のものだと思った方がいいかもしれませんね。名前とかコンセプトとかは踏襲されてる部分もあるんですけど、空気感がだいぶ違うかなという。オリジナルのあの独特のダークなラビリンス感というか、アーティスティックな薄気味悪さみたいなのはちょっとなくなってて、どっちかといえばジャンプスケアムービーに近くなってるかなという感じです。ただね、オリジナルに出てきた印象的なシーンの一つに、高熱を出したジェイコブを病院まで持たないからって、氷水を張ったバスタブに無理やりつけるっていうのがあるんですね。はじめはなこの映画初めて見た時このシーンがすんごく衝撃的だったんですよだって40度とかの熱出して寒い寒いって凍えてる人を屈強な大人の男性何人かで無理やり氷水に押し込むんですよこのシーンがめちゃくちゃ怖くてただそう感じた人が多かったんですかねリメイク版でもそのシーンだけは踏襲されてましたねで、今回は、この映画、ジェイクブス・ラダーの醍醐味とも言える、夢と現実との境目のなさ、みたいなのにフォーカスをしてみたいと思います。まあ、どっちが夢でどっちが現実みたいな映画を、いくつかまあ、紹介してみたいと思います。まあね、めちゃくちゃあるんですよ、この手のタイプの映画。まずはまあ、なんといっても2010年のインセプション、ミスター・パーフェクト・クリストファー・ノーラの代表作ですね。人の夢に入り込んで深層心理から機密情報を盗み出す産業スパイのお話です予告編とかで地面が直角にせり上がってくる映像が結構出てたと思うんですけれども個人的にはこの映画の凄さってこの複雑怪奇なストーリーだと思うんです主人公たちが人の夢に入っていくんですけどただ入っていくんじゃなくて何層にも深く夢に入り込むっていうか潜るんですねこれがまあ複雑でまず、ターゲットの夢に入るんですよね。で、入った夢の中で、さらにそのターゲットを眠らせて、夢の中で夢を見させるんです。その、夢の中で見てる夢にさらに入って、で、そっからまた眠らせてって、何層にも何層にも深く入り込むんですね。しかもそれぞれの夢で時間の経過速度が違うんですよ。だから最初の夢の何分何秒後のところから一つ下の夢で何分だからみたいな、そっからさらに逆算してとかもう完全に数字の世界です。クリストファー・ノーランはね、本当にディメンション、まあ、次元ね、二次元三次元とかね、とか重力とかを狂わせて見せるのがすんごい上手ですよね。自分の目が信じられなくなるんですよね、見てるうちに。それから、夢で、ホラーで、つったら、この人忘れちゃいけないでしょっていうことで、エルム街の悪夢。夢の中で、子供たちも、ま子供たちでもティーンエイジャーなんですけれども、を切り刻む殺人鬼のフレディ・クルーガーです。子供たちは夢を見ないように、眠らないように頑張るんですね。あの、寝ちゃったら夢の中で殺されちゃうから。だけど、まあ、一人また一人と寝落ちしちゃって、その落ちた子からやられちゃうっていう、スラッシャームービーですね。で、スラッシャームービーって人気が出るとすぐ続編作られるんですけれども、回を重ねるごとにその殺人鬼の殺し方みたいなのにバリエーションつけていかなきゃいけないんですね。飽きられちゃうから。それがたまにどんどん違う方向に行っちゃうっていう映画もあるんですね。エルムガイの悪魔はその典型です。1984年がパート1初回なんですけれども、その回はただただ怖いスラッシャームービーでした。だけど、続編が重なっていくたんびに、フレディの仕事がどんどん面白くなってくるんですね。なんせ夢の中なんでね、なんでもありなんですよ。例えば、漫画好きの子だったりすると、夢の中でその子を漫画にしちゃって、紙にして切り刻んだりとか。ゴキブリがすごい嫌いな子とかだと、夢の中でゴキブリに変身させちゃって、ゴキブリホイホイに入れて握りつぶしたりとか。一番、ええー、と思ったのが、黒板を爪で引っかく音あるじゃないですか、キーっていう。あれが何より嫌いな子だったりすると、夢の中でその黒板を引っかく音を聞かせて、頭を爆発させて殺しちゃうとか、もう何でもありですよ。こうなるともう何でもありですよ。ちなみに初回のエルム街の悪夢では、無名時代のジョニー・デップが出てますね。それから夢と現実の区別がつかなくなる映画としては、2010年ですかね。ナタリー・ポータマン主演のブラックスアン。これもその系統ですね。バレリーナなんですけれども、うまく踊れないっていうジレンマから非常に不安定な心理状態になっていくっていう映画です。で、実はこの作品、ナダリポートマン本人ともちょっと重なってるっていうのもあって、というのも、彼女自体、子役の時のイメージからなかなか抜け出せなくて結構葛藤していた時期だったりするらしいんですね。で、そういうのが役とすごくフィットして傑作になったっていう話がありますね。でね、基本的に、現実感が喪失していく夢絡みの映画って、同じと難解になっていくんですよ。だって夢って理屈が通らないものだから、何でもできちゃう分、いろんな整合性だとか制約だとかがもうない世界、突っ張られちゃう世界に主人公たちは掘り込まれるわけですよ。だからむしろ、難解になっていくよねっていう、そんなのありえないっていうのが通用しない世界の映画なわけですからね。そういう難解ない夢系の映画で言えば、やっぱりデビット・リンチの作品を上げないわけにはいかないですね。ただね、夢が映つ,つかみたいな映画の代表格で言えば、2001年のマルホンドライブなんですけど、不気味さという話で言えば、1977年のイレイザーヘッドこれがもう断突に気持ち悪い。これ、デビット・リンチが見た悪魔が原案になってるらしいんですけれども、監督は本当見たままま作っっててないいいくらい、まあ、凄まじいです。それから「不気味な夢かうつつか映画」っていうと1982年かなデデビビットクローネンバーグのビデオドローム。まあ、これを夢と呼んでいいのかっていうのはちょっとあるんですけれども話としてはやりすぎなぐらいのテレビマンがすっごい過激な番組やってるチャンネルがあるよっていうのを聞きつけてその番組のビデオを手に入れたいって言ってどんどんおかしくなっていくっていうお話です。これも例に漏れずめちゃくちゃ難解な映画で難しすぎて工業的にはまああんまりだったそうです。まあ、今ではカルト人気映画の一つですけどね。では日本にはその夢系の映画ありますかっていうと素晴らしい傑作があります。コンサトシ監督の2006年パプリカ。これは夢を題材にしたアニメ映画ですけれども傑作の一つです。ただね、個人的に、コンサトシ監督の作品で、今回のジェイコブス・ラダーに近いのって、1997年のパーフェクトブルーの方じゃないかなという気もします。パプリカは、あの、登場人物たちが研究者で、夢の中に入っていくって研究がされていて、意識的に夢に入っていくんですね。で、その研究過程で事件が起きるっていうお話です。だけど、パーフェクトブルーの方は、主人公の女性が精神的に崩れてきて、現実感が薄れていくっていう。ジェイコブス・ラダーと同じ系統っていうのは、まあ、パーフェクトブルーの方かなという気がします。ちょっと、コンサトシ監督の話していいコンサトシ監督というのは、まあ、アニメ映画の監督なんですけれども、残念ながら2010年に46歳という若さで、水族館でお亡くなりになってしまったんですけれども、この監督が本当に、もう天才だと私は思います。実は海外のクリエイターにかなり影響を与えてます。例えば今回紹介したブラックスワンの監督、ダーレン・アラノフスキーとかもファンを公言してましたね。いや、この人は相当影響を受けてると思いますよ。ブラックスワンもかなり今監督の作風を意識してる感じが、まあ私はしました。それから以前、ドラッグストアカーボーイの回の時にレクエム・フォー・ドリームっていう映画を紹介したんですけれどもその映画もダーレン・アラノフスキーの映画なんですねこの映画の中でパーフェクト・ブルーにそっくりの構図が出てきますあ、でもね誤解がないように言っておけばダーレン・アラノフスキー監督ちゃんとコン監督に自分の映画でこの構図使いたいから使わせてっていう話を通してから使ったそうですそれから今日紹介したインセプションの方もこっちはパプリカの影響を受けてるっていうのはよく言われますね。あの、はじめはなは割と今でも頻繁にこの天才監督、コンサトシ監督がご存命だったら映画界って今どうなってただろうって思うことがあります。コン監督の作品はちゃんといつかやりたいなぁ。めちゃくちゃ横道に逸れてしまいました。いつものことではあるんですけれども。まあそろそろ終わんなきゃね。今回のこのジェイコブス・ラダーは怖いの苦手だって人はやっぱりあんまりおすすめできません。だけどホラー大丈夫よ、ホラー好きよっていう人は絶対に一度は見てほしい映画です。いかんせん90年代の映画なので今の映画に比べると展開が若干ゆっくりはしているように見えるかもしれませんけれども高い芸術性っていうのを堪能するだけでも見る価値がある映画だと思います。はい。それではこの辺で今日は終わりたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。